The Secret Experiences Podcast. Fala aí, galera. Beleza? Olha só, nós vamos começar a nossa terceira live da semana, que é com a Patrícia, minha esposa, tá? Eu convidei ela para essa live para ela falar um pouquinho sobre gestão de tempo, a importância da gestão de tempo e como a gestão de tempo ela pode ser aplicada não apenas para todas as áreas da sua vida, mas também para o aprendizado do idioma. Né? E como que isso pode gerar, produzir frutos e pode produzir resultados muito positivos no processo de aprendizado do idioma. E que se aplicados, você vai ver uma diferença gigantesca com relação ao seu aprendizado. Essa semana a proposta é realmente fazer isso, desmistificar muitas coisas, mudar a sua mentalidade com relação ao processo de aprendizado do idioma e fazer com que você tenha resultados positivos. E não apenas continue tentando as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. Porque o aprendizado, a aquisição do idioma, começa primeiro aqui, com o mind shift, né? uma mudança da mentalidade. Então, eu quero apresentar ela aqui para vocês, eu já vou chamar ela aqui, tá bom? Onde ela vai conversar com a gente sobre ferramentas, técnicas e estratégias de gestão de tempo que vão potencializar o seu aprendizado. Mas lembrando que todo esse material da live, da todas as lives que estão ocorrendo essa semana, estão sendo disponibilizados no canal do Telegram, que você pode acessar através do link que está na nossa bio, tá bom? É... Tanto o podcast que vai ser disponibilizado da live, quanto o material de estudos que também vai ser disponibilizado por lá, ok? Lembrando também que essa semana nada mais é do que um preparativo, um, um esquenta, né? um warm-up para o nosso webinar no dia 31. Então, se você ainda não fez a sua inscrição para o webinar que é totalmente gratuito, ok? Que vai acontecer no dia 31, é, às 20 horas. Faça lá a sua inscrição que também está no link da bio, ok? Então agora eu vou chamar a Patrícia aqui para ela fazer a apresentação um pouquinho sobre gestão de tempo com a gente, ok? Olá! Hello! Oiê! Tudo bem? <risos> Pessoal, então eu vou pedir para a Patrícia falar um pouquinho sobre ela, o que ela faz... Qual é a, o ramo, o setor de atuação dela e o que, que é gestão de tempo para vocês entenderem um pouquinho. Porque quando a gente fala de gestão de tempo e produtividade, nós temos bastante perguntas e dúvidas sobre isso. Ela vai esclarecer sobre o que, que é gestão de tempo, tá bom? Tá com você. Oi, gente. Boa tarde. Queria agradecer o convite aqui né, do meu esposo, que tem aí uma grande experiência né, na... No ensino, no ensino do idioma, para mim é uma honra estar aqui podendo contribuir e agregar valor para vocês em relação à gestão de tempo. Então, é, me apresentando um pouquinho, eu sou a Patrícia Curti, eu, eu sou consultora de recursos humanos, eu atuo na área de desenvolvimento humano já há mais ou menos 20 anos, desde os meus 20 anos eu tive essa oportunidade de atuar na área de RH e trabalhar com desenvolvimento de pessoas e formação de liderança. Hoje eu atuo focado, né, como coach, focada na área de gestão de tempo e produtividade dentro de empresas e com profissionais liberais. É, eu atuo ajudando as pessoas a se organizarem 
né? Então, a gente entende que quanto mais organizados, quanto mais é, a pessoa tem um olhar né, de gestão do seu tempo, melhor ela vai é, ter como resultado, né? ela vai ser mais produtiva. Então, um líder mais produtivo, isso significa que a empresa é mais produtiva. Né? É, um gestor é, organizado, isso significa que a gestão dele, a empresa dele, vai ser mais lucrativa e mais produtiva. Né? Então, a gestão de tempo, ela faz isso. Né? Não só né, com o nosso papel profissional, mas com todos os nossos papéis. Né? Nosso papel de estudante, nosso papel de pai, de mãe, de dona de casa. Né? Quando a gente tem uma boa gestão do nosso tempo, quando a gente sabe priorizar o nosso tempo, a gente consegue fazer aquilo que é importante para a gente. Cada um aí sabe o que é importante para si. Né? E a gente precisa ter esse olhar. Poxa, eu preciso saber... Né, como conduzir o meu tempo, como distribuir o meu tempo para fazer mais daquilo que é importante para mim e assim atingir as minhas metas e os meus objetivos. É, muitas vezes, isso é legal você ter falado isso, porque muitas vezes as pessoas elas acabam confundindo gestão de tempo é, e colocando, por exemplo, eu vou fazer gestão, vou fazer coaching de gestão de tempo, ou vou aprimorar, porque eu quero colocar mais tarefas dentro do meu dia, né? então eu vou me tornar mais produtivo, e não é bem assim, né? Não, não tem nada a ver com isso. Produtividade, não, é, isso é um mito mesmo. Né? É, a gente, né, como profissional, sempre tenta desmistificar isso. Não é você fazer muito, né? não é você trabalhar um monte de tempo. É sim você trabalhar do jeito certo, você ter estratégias para trabalhar do jeito correto. Você está ali, né, às vezes, trabalhando aí 16 horas por dia, não significa que você está trabalhando com estratégia. Né? Então, a gente precisa saber, aí, né, eu gosto muito de falar da lei de Pareto, né, é, qual, qual é os seus 20%, quais são as tarefas, né, é, as, os 20% das tarefas que vão te levar a ter 80% do seu resultado. Então, é, não é você fazer muito, né, porque e isso é uma coisa que todo mundo pergunta mesmo, é aquela sensação que a gente tem, nossa, eu fiz tanta coisa no dia, mas o que, que de fato eu fiz? Né? Chega no fim do dia tem aquela sensação de patinação. né? Poxa, eu patinei o dia inteiro, eu fiz um monte de coisa, mas no fim eu não acho que eu fiz nada que era importante. Né? Então, é, eu gosto muito de desmistificar isso. Produtividade não tem a ver com você estar ocupado, e sim você direcionar a sua energia para aquilo que realmente vai te levar a conquistar os resultados que você busca. Seja na sua vida pessoal, seja no, no seu estudo, seja né, no seu trabalho. É, então, a gente precisa fazer mais daquilo que é importante. E muitas vezes a gente está ligado ao a que é importante de outra pessoa, né? aquilo que, é impor, que importa para o outro. Porque a gente tem uma série de problemas aí. A gente não sabe falar não, né? A gente tem medo do julgamento do outro, né? Então, com isso, a gente vai deixando as nossas metas, os nossos objetivos e a gente vai fazendo aquilo que é importante para outra pessoa e chega no final do dia, a gente tem essa sensação de improdutividade, né? É. Uma das coisas que eu mais escuto dos alunos, né? É, é aquela questão do tempo, da falta de tempo. Ah, eu não tenho tempo, teacher, de aprender o idioma, eu não tenho tempo de estudar eu não tenho tempo para me dedicar, é, sempre me falta tempo, e isso, isso acaba sendo um dos maiores fatores que sabotam os alunos e um dos maiores fatores que levam eles à desistência, né? e a repetir aquele ciclo de ah, começar e parar, começar e parar, por falta de tempo. Né? Então, como que você entende isso e qual que é a dica? Por que, que, isso é tão essencial? Por que, que a gestão de tempo é tão essencial no processo de aprendizado do idioma? 
É, então, isso é, é uma das coisas que a gente mais escuta. Eu, eu escuto isso também o tempo todo dos, dos meus coaches, né? Eles sempre falam que querem fazer algo, mas sempre, né, a maior desculpa é eu não tenho tempo. Né? Então, eu queria já começar dizendo para você mesmo que você já está se sabotando falando que você não tem tempo. Isso é uma grande mentira. Né? Quando a gente começa a falar né, é algo, a gente começa a acreditar naquilo e viver de acordo com essa realidade. Então, você falar, eu não tenho tempo, realmente você vai é, canalizar toda essa energia, a sua energia, o seu foco, né, para tarefas que não são importantes, porque você acha que você não tem tempo. É uma mentira, você tem tempo. Todos nós temos 24 horas, né, tem um tempo igual. Então, por que, que uma, uma das pessoas, né, algumas pessoas conseguem fazer mais e outras conseguem fazer menos? Na verdade, tudo na verdade, começa aqui, né, em relação ao nosso mindset. Primeiro, a gente precisa entender o que é importante. Se organizar é importante, o que isso muda na minha vida? O que eu realmente, é saber equilibrar as minhas tarefas, saber equilibrar os meus papéis, saber realmente distribuir a minha energia durante o dia, né, a minha concentração durante o dia naquela tarefa importante vai mudar para mim. Primeiro eu tenho que entender isso, porque senão eu vou correr atrás de um monte de método, de um monte de lista, de um monte de, de PDF aí que todo mundo gosta de distribuir e eu não vou conseguir fazer nada. Eu vou ter um monte de método, mas eu não vou conseguir colocar em prática. Por quê? Porque eu não entendo que isso é importante. Então a primeira coisa que eu digo para você é, por que, que você faz o que você faz? Tem o seu grande porquê aí, tem um propósito. O que é importante para você estudar o idioma, por exemplo? É, isso vale para qualquer outra meta, mas vamos pensar no idioma. Por que é importante para você fazer inglês? Né? Então, aí a pessoa ela precisa ter esse grande porquê, que a gente chama de propósito inabalável. Ah, eu, quero, eu preciso do inglês porque eu quero uma vaga X. Né? Aquela vaga X é importante para mim, eu sonho com aquilo, eu preciso daquilo. Ok, então tá vendo? O, o estudar o idioma, né? estudar o inglês, é como se fosse aí, é, parte da sua meta. Você precisa dele para alcançar a sua meta, ela é uma ferramenta para você alcançar a sua meta. Então, sem o idioma, você não vai alcançar a sua meta. Então, essa meta de fato é importante para você? Ela está linkada com seus valores? Né? Ter essa vaga aí tem a ver com o que você pensa, né? tem a ver com os seus papéis, os papéis que você exerce, vai te ajudar em relação à sua família, porque também a gente não pode ter metas que estejam contrárias aos nossos valores. Né? Por quê? Porque a gente vai abandonar no meio do caminho. Né? Então, aí a gente, quando a gente entende que essa meta é de fato importante, e ela é, é por exemplo, a vaga é extremamente importante para mim, mas o, eu não consigo a vaga sem o idioma, o inglês passa a ser importante para mim. Então, eu vou dedicar toda a minha energia né, para conseguir né, a minha meta. Então, eu vou ter que ter um, um plano de ação. Então, a partir do momento que eu tenho... Né, que eu mostro, que eu entendo na minha cabeça, né, que eu tenho o um mindset correto de que o idioma é importante para mim, eu começo a me preparar para ele. Como que eu começo a me preparar? Eu tenho que ter um plano de ação. E sabe o que eu gosto de dizer é, muito? Porque a gente gosta de falar que não tem tempo, mas aí a gente gasta tipo uma hora nas redes sociais, todo dia. É, é mas verdade. a gente fala que não tem tempo. Mas aí quando você soma uma hora por dia, são 30 horas no mês. Aí você soma isso no ano. É uma pós-graduação, por exemplo, né? 30 horas no mês, né? Vezes 12 é uma pós-graduação. Então, quanto que você ganha no idioma, por exemplo, usando ali o, o, a meia hora que você fica nas redes sociais estudando todo dia, né? Todo dia. Quanto que você ganha? Então, eu, a gente precisa entender se é importante pra gente. Primeiro fato, aí eu tenho que ter um plano de ação. Que horas que eu vou estudar? Qual vai ser os momentos que eu vou me dedicar ao idioma? Então, eu tenho que ter um plano. Tá? 
Ó, pode me interromper se eu estiver falando muito, tá? Eu falo, eu falo bastante. É, então, eu preciso ter um plano. Né? Então, que horas que eu vou estudar? Se eu não souber o horário que eu vou estudar, eu já não vou estudar, entendeu? Eu não vou, eu vou abrir mão. Por quê? Porque nós somos seres procrastinadores. A gente vai fazer o que é confortável para a gente. Isso está no DNA da humanidade. Nós somos seres procrastinadores. Não existe algo que faça com que a gente vença totalmente a nossa procrastinação. Né? A gente vai lutando contra a procrastinação diariamente. Então, bom, eu sei que se eu olhar para as redes sociais enquanto eu estou estudando, eu vou parar de estudar e vou olhar o que meu amigo está falando. Então, o que eu tenho que fazer? É guerra, entendeu? É armas de guerra. Poxa, Sim. eu tenho que acabar com as redes sociais na hora que eu estudo. Que horas que eu vou estudar? Das 8 às 8 e meia da manhã, ou das 8 às 9 da manhã. Ok, então nesse horário eu tô né, é, fechada, né, num lugar fechado, é, sem redes sociais, sem Wi-Fi. Eu não sei. O que, que te atrapalha? Tem gente que não tem problema com isso. Tem, tem gente que não se distrai, mas você precisa saber qual é o seu inimigo e lutar com as armas certas contra o seu inimigo. Então, eu indico, primeira coisa, você saber o seu horário de estudo. Sim. Faça um plano de ação, qual o horário que eu vou estudar. Sim. Segunda coisa, tenha um local, e de preferência o mesmo local para que você estude. Já deixa tudo preparado, já deixa o seu caderno, já deixa os seus materiais, né? tudo aquilo que você vai usar para poder estudar. Estabeleça é, metas diárias, tipo... Quanto que eu vou fazer? O máximo e o mínimo, entenderam? Então, por exemplo, é, eu vou estudar, tipo, eu vou traduzir um texto hoje. Eu não, eu não tenho muito, é, muita base, me ajuda aí, né, com essa questão do, do plano de aula. Eu não, não entendo muito. Mas, por exemplo, o que, que o meu professor me mandou fazer? Ele me mandou é, traduzir uma página. Então, o meu máximo hoje é traduzir uma página. E qual que é o meu mínimo? Entende? O meu mínimo é traduzir meia página. Entendeu? Eu não sei. Qual que é o seu máximo e qual que é o seu mínimo? Se atenha a isso. Tá? Isso vale para qualquer tarefa. Se você já não prever isso, né, você não vai fazer. Você Sim. sempre vai se basear no seu mínimo. Só que se a gente trabalha sempre no mínimo, a gente nunca vai chegar na excelência. A gente nunca chega no nosso objetivo. E o nosso conforto sempre é né, buscar o mínimo. Então, assim, a gente precisa definir, delimitar para a gente, né, para a nossa mente, qual que é o mínimo e qual que é o máximo. Então, assim, eu entro e vou estudar das 9 às 9 e meia todos os dias. Eu não vou aceitar estudar até as 9 e 20 e também não vou é, aceitar estudar é, até 9 e 50. Não, eu falei que era até 9 e meia. E com isso, eu vou aumentando as minhas metas diárias. Né? É, o que eu sempre, é o que eu sempre falo para eles, né? para os alunos, principalmente, essa questão de você ter um planejamento antemão, de antemão, você ter um planejamento semanal ou diário que você vai fazer, facilita muito ah, como você vai estudar. Né? Não, não adianta você pegar e, e você falar assim, olha, amanhã eu deixo para amanhã, aí chega no dia e as coisas começam a acontecer, e o uhum. seu chefe começa a te chamar e as coisas acontecem na empresa, principalmente agora, né, que as pessoas estão fazendo home office, então, assim, elas, elas se deixam consumir muito pelo que está acontecendo no dia a dia, né? Não, elas não estabelecem horários e períodos uhum. para fazer determinadas coisas e elas acabam é, sendo consumidas pela agenda delas. E aí uhum. você vai levando, então você vai se sabotando, né? Essa questão de, por exemplo, você planejar a sua semana, eu sempre falo para eles, falo, gente, olha, você precisa saber exatamente o que você vai fazer em cada dia, né? E você tem uma frequência para fazer isso, porque se você não tiver, você vai 
eliminando isso, você vai se sabotando, você vai falando assim, não, é, é hoje é segunda, tá no começo da semana, tem terça, tem quarta, aí chega terça, aí terça você não consegue, chega quarta, quarta você não... E ainda que você vê a semana passou e você não fez nada. Porque é você foi postergando, você foi, você não tinha um planejamento claro. Então, isso é, isso é bem legal. É, exatamente. É, a gente planeja a semana, né? A gente planeja, o nosso planejamento tem que incluir a semana. Né? nunca só o dia, o planejamento é semanal, a gente faz isso uma vez na semana. A partir do momento que você fez uma vez, você só vai alinhando e mantendo. Né? E, é, e é interessante dizer que a maioria das nossas urgências, a gente adora falar né, que a gente, nossa, a gente... Tudo é urgente, porque, nossa, eu tive que parar para fazer algo urgente, eu tive que resolver uma urgência. Também isso é uma mentira. Na verdade, estatisticamente, a gente só tem 20% de urgência na nossa semana. Por que que virou urgente? Por que que a sua rotina está cheia de urgência? Provavelmente porque falta planejamento. Você não planeja, aí você vai deixando o que é importante para trás, você vai deixando o importante para trás e chega no limite do seu prazo. Aí o que, que acontece? Quando o importante vir urgente, você tem que atender. Não tem jeito, você vai parar tudo para fazer aquilo que virou urgente. Está pegando fogo, o que, que você faz? Você apaga o fogo. Só que aí você deixou de fazer um monte de outras coisas. E nesse dia que você foi apagar a urgência, aconteceram outras coisas. né? Então, no, no fim, você não faz nada com excelência. Você corre o risco de errar. Né, você vai ter problema na execução. Né? E assim, os profissionais que fazem isso, infelizmente, estão aí sofrendo muitos prejuízos. Aquelas pessoas que se antecipam e têm uma rotina organizada. E a palavra é rotina, tá, gente? Rotina de excelência. Tenham rotina. Então, inclua o estudo do idioma na sua rotina de excelência. Pensem, o que, que eu preciso para chegar? Né? Esse é o meu ponto A. O que, que é o meu ponto B? O que, que eu preciso fazer para chegar no meu ponto B? Em relação ao idioma, em relação à sua meta profissional. Hoje está todo mundo desesperado por causa do home office. Por quê? Porque ninguém tem rotina. Os profissionais que têm rotina, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu né, mentoro muitos profissionais e todos estão tranquilos em fazer home office. Porque eles têm rotina. Eles não têm dificuldade em fazer home office porque a rotina permanece a mesma. Eles sabem se planejar. Não é porque mudou o ambiente. Claro, o home office ele é mais difícil, sim. Porque ele tem mais interferências, ele tem mais distrações. Mas se você sabe qual é a sua rotina e tem uma rotina de excelência, você vai continuar seguindo, né, então se você faz um o estudo, um estudo do idioma você, ah, eu aproveitava para estudar na empresa ok, mas é o mesmo horário e eu vou estudar em casa né, eu não vou deixar de estudar porque eu mudei o meu ambiente porque isso é minha rotina né, então assim, na medida do possível estabeleçam rotinas Tá? Elabore um planejamento de, de estudo. Utilize tudo que você puder para economizar tempo. Então, tudo que você puder de virtual usar para economizar tempo, utilize. Né? Hoje eu não posso falar de trânsito, que eu ia falar aproveita o tempo em trânsito. <risos> tá todo mundo home office e ninguém precisa aproveitar o tempo de trânsito. Mas olha, Mas... então, enquanto você está fazendo home office, você escuta lá um podcast, você escuta alguma coisa. Exatamente. Você está tá em trânsito, escuta um podcast, né? você está no ônibus, vai treinando lá num aplicativo de inglês. Né? Poxa, pensa você fazendo todo dia isso. Né? pensa o tempo que a gente gasta em trânsito pegando uma grande cidade como São Paulo por exemplo, tem pessoas que gastam duas horas no trânsito, duas horas por dia aprendendo e lendo, quanto que você não ganha em um ano como o Ricardo Borinho, assisti a live dele, eu amei muito boa, é, ele fala uma coisa que eu também falo né? é, que é essa questão, pouca coisa acontece em um mês, gente mas muita coisa acontece em um ano 
Muita coisa acontece em um ano. Às vezes você não sabe porque você não mede. Então tem um indicador para medir né, o seu aprendizado. aí Veja o quanto que você está caminhando. Celebre todas as, as, é, as suas vitórias, pequenas vitórias. Nossa, eu não tinha memorizado uma palavra, agora eu memorizei. Poxa, que legal, que legal. Consegui memorizar. Isso é muito legal. Outra, eu queria dar uma outra dica aí. Eu sei que eu tô, que eu tô com um monte de dicas. Espero que todo mundo Mas esteja anotando. Você é que está em controle da live hoje. As dicas são todas é... as tempo. Vamos lá. Use a técnica Pomodoro. Tá? Para estudo é muito, muito interessante. Tá? O que, que é a técnica Pomodoro? Existe, existe um monte de aplicativo aí que você pode baixar, escrito Pomodoro. Pomodoro tem a ver com o tomatinho mesmo, daquele timer, né? que é um tomatinho. O é, que, que, que essa técnica fala? Para você estudar, né? É, ou, ou, ou se você está fazendo alguma tarefa que exija a sua concentração, faça ela por 25 minutos e pausa 5. Mais 25, pausa 5. Ou seja, é um tempo de pausa que você vai dar de 5 minutos. Isso é muito importante para a sua concentração, tá? É, é, faça isso e você vai conseguir ver né, um resultado maior. Outra dica que eu dou é veja o momento que você está mais ativo mentalmente. Nós não somos iguais, tá? Não somos. Então, assim, tem gente que é muito produtivo de manhã. A, a, a tensão ativa que a gente fala é muito alta de manhã. Tem gente que tem a, a tensão é, maior à noite. Então, você precisa entender qual que é o momento que você está com a sua con a concentração mais ativa, né? Que você consegue reter mais informação. Use ao seu favor, ah, eu, é de manhã, mas de manhã eu saio correndo pro trabalho. Acorda mais cedo. Acorda mais cedo. Seja estratégico, sabe? Arte da guerra mesmo. Seja estratégico. Não é, é o que isso, quer. Isso, isso é muito importante, porque eu, eu, é o que eu falo. Eu falo, gente, a questão é... Teacher, como que eu tenho tempo para estudar inglês? Você não pode encarar a sua rotina como algo... Nesse, nessa questão, né? Algo fragmentado. Se você realmente precisa estudar o inglês, então o inglês ele tem que fazer parte da sua rotina, né? É uma, parte, é uma parte íntegra, é uma parte é, é, completa. Então, por exemplo, você se propõe. Por isso que eu falo, pessoal, o aprendizado do idioma é aqui primeiro, uma mudança da mentalidade. Você não pode achar, por exemplo, ah, eu tenho o meu trabalho e aí eu tenho o inglês, um exemplo. Não, o inglês ele faz parte da rotina do meu trabalho. Você não está estudando inglês na maioria das vezes por causa do seu trabalho? Para você ter oportunidades, promoções e, e se consolidar na sua empresa? Então... Então, você tem que encarar o inglês, aquele estudo que você tem, como parte da rotina. Você não pode negociar com a sua mente. Ah, eu tenho que acordar seis e meia para... Não, eu tenho que acordar seis e meia para trabalhar. E parte da minha rotina do meu trabalho é estudar inglês. Então, Exato. você não negocia. Você não negocia o horário que você vai para o trabalho. Você não fala assim, ah, eu tenho que entrar no trabalho às sete. Ah, mas sete é muito cedo. Não, você tem que estar no trabalho às sete, certo? É exatamente isso. Então, então, já que você tem que estar no trabalho às sete, você tem que estudar às seis e meia, porque seis e meia faz parte já da sua jornada de trabalho. Então, se você uhum. muda isso na sua mente, você tem uma facilidade muito maior para você conseguir estudar. Exatamente. E mesmo porque, ó, esse, nesse tempo que a gente está vivendo, trazendo isso para hoje, né, a gente precisa urgentemente aprender a se organizar. A gente precisa urgentemente desenvolver novas habilidades. Quem vai ficar no mercado? 
Quem vai ficar? Quais profissionais vão sobreviver a um tempo de crise? Profissionais organizados, que têm uma boa gestão do seu tempo, que têm habilidades, por exemplo, como o inglês. O idioma é fundamental. Não tem como a gente dizer, a gente, ah, será que eu preciso do inglês? Não, meu, se você está pensando, ainda você já está para trás. Né? Então, como eu incluo o inglês na minha rotina? Como eu incluo mais um aprendizado na minha rotina? Além de tudo, né, que eu tenho que aprender... A gestão do seu tempo e o, o, o idioma, o aprendizado do idioma, é, são novas habilidades. Você tem que desenvolver, você tem que virar essa chave aí achando. Será que é, que é importante? Não. Se você está pensando isso, você já está atrás de um monte de gente. Então, assim, eu tenho coaches que acordam 5 horas da manhã para poder aprender o idioma. Eles, a única hora que eles têm para fazer isso, a única hora. Eu vou me dedicar. Então, tem gente aí acordando às 5, tem gente acordando às 5 e meia. Mesmo em home office? Mesmo em home office, porque a rotina não mudou. Né? Então, assim, eu preciso entender. Então, a primeira coisa é prioridade para mim. É prioridade? E se for prioridade, eu vou colocar toda a minha energia naquilo. Eu não vou negociar. Não tem botão soneca. Gente, para com esse negócio de soneca, pelo amor de Deus. Para com soneca. Soneca é um destruidor da sua produtividade. Eu falo isso, eu gosto de pôr medo nas pessoas, sabe? Política do terror. Eu vou pôr. Por quê? Soneca destrói a sua produtividade, fisiologicamente falando. Quando você aperta lá o botãozinho do soneca, o seu corpo ele já te preparou para acordar. Ele já colocou todos os seus órgãos internos em movimentação. Você coloca o soneca, você tá mandando uma mensagem pro seu cérebro assim, ó, oh, não, ela não vai acordar, ela vai voltar a dormir. Aí ele volta a pôr tudo em estágio, né, em platô de novo, tudo mais tranquilo de novo. Ou seja, você não vai completar o ciclo do seu sono. Você não vai completar. Você vai ter que acordar, porque não dá tempo de completar. Você vai acordar em cinco minutos. Você destruiu a sua produtividade em duas horas, tá? Então, assim, isso é científico. Tô falando um dado aqui. Eu gosto de pôr terror pra todo mundo. Pra nenhum coltime eu aperto a soneca, tá? Já quero dizer pra vocês. Quando você aperta a soneca, você tá perdendo um tempo enorme da sua produtividade. Você vai acordar em modo zumbi aí. Até você conseguir se concentrar, vai levar, tô te falando, duas horas. Então, pensa. Ah, eu marquei pra estudar nesse período, meu, você não tá estudando você não tá gravando nada você tá se sabotando você tá indo contra você mesmo, se você precisa do idioma você precisa estar tá com a sua concentração ativa, então use essa arma fisiológica a seu favor que horas que meu cérebro tá mais ativo? de manhã, ai mas eu tenho que estar na empresa às sete, então eu vou acordar um pouco mais cedo para poder estudar antes de ir pra empresa ai, à noite Aí ah, eu preciso chegar do trabalho e ir direto para estudar. Então você vai direto, você tira todas as suas notificações do celular, arranca essas. Nossa, desculpe eu falar nessa porcaria de notificação, porque isso é destruidor também. Para de ficar entrando em e-mail toda hora, para de entrar em WhatsApp toda hora, para de entrar em Facebook toda hora. Coloca um tempo para você entrar. Delimita, eu entro em 15 minutos. Ai, mas como que eu vou saber que eu vou ficar 15 minutos? Sabe como que você vai fazer? Coloca um despertador. Que ele toca ali pra você, você parou. Parou, deu tempo, parou. Ai, mas e se eu não parar? Meu, se você não parar, você tá se sabotando. Pensa o que você tá fazendo com você. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Só que os resultados vão ser sempre seus. Isso é muito importante, né? Porque eu tava falando na live com o Borim sobre isso. Essa questão, como a gente tem uma facilidade enorme pra se sabotar. Né? Porque hoje a gente tem tantos recursos mas tantos recursos para facilitar o nosso aprendizado, a aquisição de qualquer habilidade, e a gente constrói é, justificativas o tempo todo para se sabotar. Né? Então você pode fazer aula online, 
você tem acesso a plataformas online, você tem um monte de sites que oferecem informações e conteúdos de, de valor gigantesco, gratuitos, e mesmo assim a gente arruma, a gente acha, não, não posso, não, não dá tempo, não... É incrível, né? Exatamente, é porque a gente tem, isso é, é, é nosso, a gente gosta, né? A gente tem o que a gente chama de locus de controle externo, né? A gente gosta de pôr a culpa em qualquer outra coisa, qualquer circunstância, qualquer coisa das pessoas, qualquer pessoa aí, qualquer situação, para falar que a culpa não é nossa, né? Então, assim, ah, eu queria estudar, mas o fulano me chamou no WhatsApp, aí, tá vendo? A culpa é do fulano. É. Não, não é sua, um que foi lá e respondeu, né? É. Eu sempre falo, gente, as pessoas mandam mensagem pra gente na hora que elas querem mandar, não na hora que você pode responder decida o horário, faça bloco de respostas, aquele horário eu não respondo, se for urgente sabe o que vai acontecer? Seu celular vai tocar se for urgente, ele toca a gente esquece que o celular toca então se tocar porque é urgente, você atende senão você não vai atender ninguém, vai morrer de esperar meia hora, de esperar uma hora, e-mail, espera entra, faça blocos de respostas três blocos de respostas é suficiente entra uma vez de manhã, entra uma vez no começo da tarde e outra no final da tarde, você vai atender todo mundo, passou daquele horário no outro dia, entende? Se você não fizer isso, se você não tiver o controle da sua agenda, ninguém vai ter, você vai estar, tá, você quer dizer, você vai estar tá delegando o controle da sua agenda para o outro, só que aí você não pode reclamar dos seus resultados, aí quando você for competir, eu falo isso como consultora de recursos humanos, que eu sou há 20 anos, quando você for competir lá na vaga... Né? Aí o selecionador perguntar para você, você fala inglês fluente? Aí a pessoa vai falar assim: "É, na verdade eu faço curso de inglês há 10 anos". Tá, isso não é a resposta. Exatamente. Isso não é a resposta. Você fala, você tem como diz o Joel J, que eu gosto muito, você tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta, tá? O que que é? O seu resultado não adianta você falar que faz, você tem que mostrar que fez, porque uma hora a sua fala não vai te sustentar. Ah, eu sou uma pessoa organizada. Ah, você é, então, mas você não cumpre suas tarefas. Como que você fala para o seu chefe que você é organizado? Né? Como que você justifica né, o seu resultado? E aquilo que o Ricardo Corim falou, eu também concordo, eu também falo muito isso, né? sobre o desempenho, alta performance é desempenho. Você precisa se cobrar né, em relação ao seu desempenho. Só que a gente fica naquele modo mínimo, o modo mínimo, a gente trabalha no modo mínimo, a gente tem que se esforçar, a gente pode... Né? A gente pode muito mais do que a gente acha que pode. Sabe qual que é o problema? A gente se interessa muito pelas coisas, tá? E interesse é diferente de compromisso. Então, a gente fala assim, ah, eu, eu acho que eu, que eu quero fazer inglês. Ah, eu acho que... É... Por que você quer fazer inglês? Ah, porque é bom, né? Então, o, o, é, o é bom não é suficiente para você aprender. Você é interessado mas você não é comprometido. Agora, quando fala assim, não, eu preciso aprender inglês. A minha família depende do meu inglês, né? A minha vaga, o meu emprego depende do meu inglês. Ou um grande sonho da minha vida depende do inglês. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou acordar às 5 horas da manhã para estudar inglês. Eu vou usar tudo o que eu tenho para poder estudar inglês. Eu vou fazer um cronograma e vou colocar lá na minha parede, vou olhar todo dia para aquele cronograma lá, o tempo todo. Poxa, o que, que eu tenho que estudar? Eu vou descobrir os meus 20%, né? O que, que eu preciso para aprender o inglês? Qual é o meu 20%? E por isso você precisa ter um profissional que te ajuda a descobrir, que te ajuda a caminhar nisso. A gente precisa de pessoas que trilharam o caminho das pedras aí para nos ajudar, né? Um mentor, um, um, um professor, né? um coach. Tá, Teacher, qual que é o meus 
para chegar nesse ponto aqui, eu preciso falar nessa reunião, o que, que eu preciso fazer, qual que é os meus 20%, eu vou ficar lendo o texto que não tem nada a ver, não, o meu teacher ali, né, o meu coach de idiomas, ele vai me indicar, os seus 20% é esse, se dedica aqui, ó, nesses 20%, quando eu for ver, eu vou ter 80% dos meus resultados, eu não vou perder tempo com outras coisas, né, com coisas que não tem nada a ver, e é isso que a gente faz, quando a gente não sabe para onde a gente corre, a gente começa a colocar nossa energia, nosso foco, nossa dedicação em coisas que não vão dar resultado. Aí vem uma frustração imensa, né? Chega no final, a gente fala assim, nossa, mas eu fiz tanta coisa. Mas o que, que eu fiz? Né? Não deu resultado, nada disso deu resultado. Por isso que muita gente perde 10 anos, 15 anos fazendo inglês e fala assim, nossa, mas eu fiz 15 anos de inglês, mas eu não falo nada. Tá vendo? Então, por que, que você não fala? Você não tá buscando seus 20% aí, né? Se você faz isso, você tá trabalhando com inteligência. Então, por isso que a gente fala, ó, e hoje todas as empresas vão ver isso, que a questão da produtividade é o que a gente sempre vem falando aí, ó, há um tempão. Não tem a ver com você ficar lá oito horas dentro da empresa, tá? Não tem a ver com isso. Eu posso estar tá lá e fazer tudo que eu faço com inteligência, né? com rapidez, com agilidade, porque eu estou usando toda a minha atenção concentrada e fazer um trabalho em quatro horas. E aí ter tempo para desenvolver novos projetos. Né? Agora, se eu não tenho, se eu não trabalho com inteligência, se eu não trabalho com estratégia, se eu não tenho uma gestão de tempo, eu vou enrolar. Eu vou ficar fazendo lá. Eu tenho que falar oito horas. É, isso é importante mesmo. Por exemplo, quando você está falando de idiomas, é o que eu tento fazer sempre com os alunos, pessoal. É ter um direcionamento. Porque quando a gente começa a aprender alguma coisa nova, quando a gente entra num curso de idiomas, a gente quer aprender tudo. Então, a gente acaba acumulando um monte de coisa. Ah, então, começa a assistir filme, começa a assistir série, começa a ler livros. Só que você acaba se dispersando muito, você acaba gastando muita energia, porque o idioma, ele é algo complexo. Não é igual você fazer um café da manhã, por exemplo. Okay? Não é igual você dirigir. É algo mais complexo. Então, envolve uma realidade maior. Então, você precisa saber exatamente o que é importante para você. Qual é o conteúdo que você vai usar no seu dia a dia? Qual é o vocabulário? Exatamente é isso que eu preciso, pra, igual você falou, para conseguir participar de uma reunião, de uma videoconferência, de receber alguém na empresa e levar essa pessoa no dia a dia, andar com ela no dia a dia. Esse é o vocabulário, essa é a gama de vocabulário que eu preciso. entendeu? Porque você é muito mais assertivo fazendo isso. Né? E você não desprende tanta energia. Eu tenho um aluno aqui que participou aqui com a gente, que é o Jaime, né? É, ele é um empresário é, e, e assim tem, é um empresário ele tem um dia muito muito atarefado muitas coisas e ele realmente ele, ele perguntou assim né olha a, adoro estudar às sete da manhã minha concentração fica top e eu sou testemunha disso porque realmente realmente ele tem feito isso assim sem sem falhar todos os dias sete horas da manhã e todos os dias de forma consecutiva, ele tem estudado em paralelo às aulas. Né? E aí ele pergunta, é uma habilidade fundamental para o pós-coronavírus? Né? Como você disse, com certeza. Porque agora, mais do que nunca, as empresas vão buscar filtros. Exatamente. Né? Vão buscar filtros, Exatamente. e um desses filtros é o inglês. Exatamente. E é isso mesmo. E quanto você consegue ser produtivo em home office? Agora que você tem que mostrar o quanto você é produtivo. Agora que você vai fazer a diferença. Né? Por quê? Porque, infelizmente, a gente espera que não, mas, infelizmente, pelo que a gente está vendo aí, né, os empregos, né, alguns empregos... Né, vão deixar de existir, muitas pessoas, né, infelizmente, a gente não quer isso, a gente ora para que isso não aconteça, mas muitas pessoas vão perder o emprego, mas quem vai ficar? 
quem são as pessoas que vão ficar? É o que eu sempre falo com os meus coaches. Quem tem habilidade de liderança? Quem acha que nunca, nunca aprendeu tudo? Quem está sempre aprendendo? Quem está sempre buscando? Desenvolvimento nunca para. A gente nunca pode parar de se desenvolver. Né? Então, eu tenho que ter habilidade de liderança. Eu tenho que ter uma alta inteligência emocional. Eu tenho que ter resiliência. Eu tenho que ter um diferencial. O ensino do idioma é um diferencial para mim. Eu tenho que ser extremamente focado e organizado. Não dá tempo mais, gente. Não dá tempo mais de ficar pensando, mas será que eu sou organizada? Será que eu preciso me organizar? Será que isso realmente vai fazer diferença na minha empresa? Será que vai? Ah, vamos viver no mood, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente sabe que as pessoas organizadas hoje, financeiramente, por exemplo, elas têm reserva financeira. E aí? A crise pegou todo mundo surpresa. E aí? Quem se organizou? Né? Quem lá atrás, ó, tava preocupado com isso. Não, peraí, né? Deixa, deixa eu me preocupar. Nossa, quem, quem tá bem hoje, né? No sentido de habilidades, quem tá se desenvolvendo ó, já há um tempo, poxa, né? Não tá esperando a crise chegar para se desenvolver, já estava se desenvolvendo com o um idioma, né? Com a questão da gestão do tempo, com a questão das habilidades. Então, a gente precisa pensar nisso e parar né, com essa mentalidade que a gente tem de que, ah, deixa, se acontecer, aconteceu, porque era para ser, e enfim. É. Ou atrás, coisas... ou, atrás, ou atrás de uma solução imediata, né? Aí, então, então aí a gente quer tudo no mesmo mês, exatamente. Aí, ai, nossa, eu nunca aprendi inglês, meu Deus do céu, eu preciso aprender inglês amanhã. Nossa, eu preciso procurar um lugar que vai me ensinar inglês em um dia. Meu, você não vai achar, você não vai conseguir. A mesma coisa da organização, você pode ir lá buscar trocentos mil PDFs, você não vai se organizar se você não mudar aqui, se você não tiver o pensamento né, correto em relação à sua gestão de tempo. Então, assim, gente... Gente, é para ontem, né? É para ontem. Defina quais são as suas prioridades. Eu sempre falo isso. Escreva, tá? Escreve. Tem um caderninho. Escreva quais são as suas prioridades. Coloca no papel. Sem colocar no papel é muito difícil a gente, o nosso cérebro guardar. Nosso cérebro ele ele vai né, desassociando, ele vai deixando informações, ele só vai guardando aquilo que realmente ele entende que é importante pra gente, e quando a gente escreve, ele entende que aquilo é importante, use tudo ao seu favor, por exemplo, a gente tem aplicativos, né, como tudo isto, por exemplo, é um aplicativo de tarefas, né, usa isso, né, a seu favor usa tudo que você puder, a seu favor no sentido, né, é, eu não sei me organizar. Põe, começa a pôr no papel. Tudo isso é, uma, é um aplicativo que te ajuda a pôr, né? Se você não quer escrever, pelo menos você coloca aí, né? No, no celular mesmo, né? Faça o bloco de tempo, que eu falei, né? Organiza o seu espaço, né? Tô voltando a dar as dicas aqui. Organiza o seu espaço, tem um cronograma e olhe para esse cronograma. Peça pro seu teacher te ajudar com o cronograma. Não queira fazer isso sozinho, porque você não vai ter resultado. É o que eu falei. Peça para ele te ajudar. Com, o que, que eu estudo? O que, que eu devo estudar para conseguir o meu resultado? O que, uhum. que eu tenho que estudar? Né? Quantos filmes eu devo ver? Quantas legendas eu tenho que traduzir? Né? Não sei. Peça ajuda nesse sentido. Porque senão você vai continuar tendo o mesmo resultado mesmo. Tá? E elimine, por favor, pessoal. Elimina a distração da sua vida. Elimina. É guerra, arte da guerra, sabe? Elimina. Saiba qual é o seu inimigo e tira ele da sua vida. Para de ficar. Ponha limites. Faça um detox digital. Gente, siga. Se você está preocupado com o inglês agora, o inglês é fundamental, é a sua meta principal, para de ver outras coisas. 
Começa a focar só em inglês. Começa a ver coisas em inglês, só o que tem a ver com o seu tema. Por quê? Porque isso vai concentrar né, a sua mente, o seu direcionamento ali vai estar tá todo nesse tema. E você uhum. vai começar a absorver isso de uma forma diferente. Porque senão, o seu cérebro ele vai... É tanta informação, é tanto excesso de informação que a gente não consegue se focar. Isso prejudica o seu foco. A gente começa a ter... Sabe aqueles lápisos assim, ó? Eu tô, mas não tô? É a presença, a ausência que a gente fala. Eu tô aqui, mas eu tô pensando em um monte de coisa. Nosso cérebro fica como se a gente tivesse com um monte de gaveta aberta. Sabe gaveta de arquivo? Aí fica como se tivesse um monte daquelas gavetas abertas porque ele não dá conta. Agora, mantenha uma gaveta só aberta. Do seu tema. Do seu tema principal. Né? O que, que você tá buscando agora? Coloca toda a sua energia nesse tema. Tá? Então, faça um detox digital. Para de ler outras coisas. Né? E outra coisa que eu quero dar uma dica também, esse negócio, né? Que a gente tá nessa pandemia. Para de ficar vendo notícias ruins logo cedo, tá? Isso despenca a sua energia, despenca a sua concentração. Então, assim, ah, mas eu preciso me informar, né, Patrícia? Eu, vou falar. eu preciso saber o que tá acontecendo, tá? Você precisa, mas não precisa ser na hora que você acorda, né? Faça isso depois que você acordou. Pelo menos depois dos 90 minutos que você acordou. Vai fazer lá a sua rotina matinal. Tenha uma rotina, pelo amor de Deus. Tenha uma rotina de excelência. Depois você vê a notícia. Aí você, né, faça o que você quiser com essa notícia. Mas nos primeiros 90 minutos, evita, tá? De preferência, evita até pegar celular, se possível. Por quê? Porque isso despenca com a sua concentração. Se a primeira coisa do seu dia que você faz, depois da sua rotina lá matinal, é estudar, não olha nada. Vai lá e estuda. Por quê? Porque senão você vai colocar uma parte da sua mente que vai ficar buscando e vai ficar pensando nessa questão da notícia que você leu. Às vezes não é nem a notícia, às vezes é uma mensagem ruim que você recebeu de uma pessoa. A chance de receber é grande. Você leu aquilo, aquilo te incomodou, ponto. A sua atenção já está voltada para aquilo. O nosso cérebro, ele, ele começa... Tudo aquilo que você foca, cresce, né? Então, se você focar naquela notícia ruim, tudo que é seu, as suas emoções, tudo vai estar tá focado naquilo. Aí você não tem como abrir espaço para novos conhecimentos, para novo aprendizado. Então, isso interfere totalmente aí no seu aprendizado. É isso, eu acho que eu, acho que eu falei bastante de dicas, né? <risos> excelente, excelente. Eu... É isso mesmo, pessoal. A questão é, é se organizar. Né? Uma das principais, é, um dos principais pilares para você aprender o idioma, assim como tudo, é a organização, é planejamento. Você precisa antecipar, ok? Você precisa saber exatamente o que você está fazendo, Primeiramente, como, como foi dito, né? em todas essas lives, na verdade, você precisa ter um ponto de chegada, você precisa saber o que é importante para você, o que você precisa. Se você não precisa, você vai buscar uma alternativa. Okay? Como eu costumo falar para as pessoas, ah, eu quero aprender inglês porque eu quero viajar. Legal, ok, o inglês vai te ajudar na viagem? Vai. Mas você precisa, ok? Você pode sempre buscar uma alternativa na sua viagem. Então, não é, um, não é um motivo muito sustentável, não é um motivo que vai te levar para um aprendizado é, de domínio do idioma, ok? Aí eu preciso para o meu trabalho, mas você consegue dar um jeito lá e usar o Google Tradutor e, de repente, usar uma pessoa lá que está do seu lado para fazer isso, para fazer a tradução? Ah, então, você realmente não precisa, né? Como eu sempre digo para as pessoas, eu falo assim, ó, pense assim, se o seu chefe chega para você e fala assim, olha, eu, eu preciso que você... Aprenda o idioma até o final do ano. Senão, cara, eu vou ter que te dispensar. Né? Eu tenho certeza que até o final do ano você está falando Sim. inglês. Com okay? certeza. Uhum. Então, é, é uma questão de precisar, pessoal, e se organizar. As dicas que foram dadas aqui hoje são, assim, 
essenciais para você conseguir né, ter, um, ter sucesso no aprendizado do idioma. Você precisa se organizar, assim como em qualquer área da sua vida. Se você quer ter é, o que eu chamo em inglês de optimum results, ou de resultados é, excelentes, né, de resultados é, grandes, então você precisa, como eu digo, se você quer aprender o, 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 o idioma, o feijão com arroz, ok, duas uhum. aulas por semana, fazer um exercício aqui ou ali, vão te dar o feijão com arroz. Agora, uhum. se você realmente quiser aprender o idioma e ter o domínio do idioma, você precisa ter alta performance, você precisa ter gestão de tempo, você precisa ter um direcionamento, você precisa ter um planejamento, porque senão você não vai conseguir chegar onde você quer chegar. É isso mesmo. Eu queria dar só mais uma dica de um aplicativo, é, só para você ter noção do quanto tempo você passa é, aí que você passa nas redes sociais e fala que não tem tempo, né? Então, por exemplo, Quality Time é um é um aplicativo que você pode baixar. Eu sei que quem tem iPhone ele já faz esse, essa já dá essa informação, mas existe um aplicativo. O Quality Time é esse aplicativo. Você sabe quanto tempo que você passa aí nas redes sociais. Né? E aí, às vezes, você vai olhar que você vai passar cinco horas, seis horas. Poxa, aí você olha e fala assim, gente, se eu passei seis horas né, nas redes sociais, o que, que eu poderia ter feito? Ou três horas que seja, duas horas que seja. Né? Então, assim, poxa, né? para onde está escoando o meu tempo? A questão não é que eu não tenho tempo. A questão é, ele, eu tenho e ele está escoando aí em algum lugar. E, essa, e quando a gente fala, percebe isso, né? É, lógico que isso é mais, não dá para explicar tão a fundo agora isso, mas quem quiser, tiver interesse pode é, me procurar aqui no direct, eu explico. Mas o tempo, né? eu uso aquela metodologia da tríade do tempo, né, ela, ele é dividido em três áreas. Então, uma das áreas que é essa, né, que a gente deixa o nosso tempo escoar, é a esfera da circunstância. E essa esfera é uma esfera viciante. A gente tem empresas nessa esfera. Fazendo, é como se a gente estivesse numa gaiola de hamster. A gente está lá fazendo a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a gente não percebe. Né? Então, a gente não tem tempo para pensar no novo, a gente não tem tempo para pensar em estratégias, a gente não tem tempo de fazer diferente. Por quê? Porque a gente está só reagindo. Então, gestão de tempo ela tem a ver com reflexão. Eu tenho que parar e falar, não, peraí, isso que eu estou fazendo não está dando resultado. O que, que eu preciso fazer? Uhum. E aí, começar a fazer aquilo que eu tenho que fazer para chegar lá. Ai, mas... Como você garante que vai dar certo? Você vai tentar e se não der certo, você vai tentar outra vez. E você vai tentar de outras formas. E você vai tentar e você vai chegar lá. Né? Então, poxa, eu preciso né, de um profissional que me ajude que me, caminhe, me ajude nesse caminho. Preciso. Se você quer uma alta performance, você precisa. Não tem outro jeito. Porque se você não tiver né, essa questão dos seus, seus 80 20 aí, que é os 20% do seu... Né, da, das suas tarefas que vão te dar 80% do seu resultado, você não vai chegar ali no jeito que você gostaria de chegar ou no tempo que você poderia chegar. Exatamente. Então, a questão da produtividade é eu fazer né, em menos tempo né, mais coisas de forma inteligente, entendeu? Coisas importantes, tá? Exato. Então, esse é o recado que eu quero deixar para vocês, pessoal. É, tenham bons profissionais que auxiliem vocês, né? É, tenham, use os recursos a favor de vocês, todos nós temos né? sejam comprometidos e não só interessados tá? uhum. então tenha meta e se comprometa com a sua meta 
tá? Não adianta você não se comprometer, você não chega. E não culpe os outros pelo, pela sua falta de resultado. Ninguém é responsável pelo seu resultado a não ser você mesmo. Você controla, você não controla o comportamento do outro, mas o seu comportamento você controla. Então, enquanto aquilo não for importante para você, você não vai fazer, né? Então, veja o que, que é importante e faça. O poder, como diz o Paulo Vieira, está na ação, ok? Então, gente, olha só, para quem assistiu essa live, ok? Para quem estava conectado ou quem tem interesse, ok? Visite aí o perfil da Patrícia, porque ela tem um presente bem legal para vocês, ok? Que ela vai dar para quem assistiu essa live ou para quem seguir ela é, no perfil dela, tá? Com relação à gestão de tempo, acredita em mim, eu, eu tenho a experiência própria, ok? Porque é minha esposa, então eu sei muito bem. Gestão de tempo muda a sua vida, ok? Em todas as esferas, todas as áreas da sua vida, ok? Se você levar a sério, muda e muito. Então, entra lá no perfil dela, manda lá um direct, fala assim, olha, eu estava presente na live, e aí, Paty, como que você pode me ajudar? E aí você conversa com ela lá, ok? Então, brigadão pelo seu tempo, pessoal, espero que tenha Obrigado, gente. aproveitado essa live, ajudado bastante vocês. Novamente, o material vai estar disponibilizado lá no Telegram, tá? Se você não nos segue no Telegram, Vai lá na minha bio, que o link está lá para você seguir o nosso grupo do Telegram, bem como o podcast, que a gente vai transmitir todo essa, toda essa live aqui no podcast. Então, você pode ter acesso e ouvir, compartilhar com seus amigos, porque, como você viu, tem sido é, é, conteúdo, a gente tem trazido para vocês conteúdo muito legal, muito bacana, que vai potencializar não apenas o aprendizado do idioma, mas todas as áreas da sua vida. Beleza? Obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês. Tchau. Fala aí Seekers, tudo bem? Aqui é o Marcelo, espero que vocês tenham gostado do podcast que você acabou de ouvir Apenas passando por aqui para lembrá-los que nós temos o nosso canal também no Telegram Onde nós compartilhamos conteúdo exclusivo diariamente para ajudá-lo nesse processo de aprendizado do idioma E o nosso perfil no Instagram também que é o Seeker Experience Então eu vejo vocês por lá também, até a próxima galera